0: 二十三，大多数快乐并非来自真实世界，我们的生活时刻伴随着想象。如果你细数过往，就会发现，人生大多数的快乐不是来自跟朋友和家人待在一起，也不是来自玩游戏，同样不来自竞技运动或者性生活。虽然人们的确喜欢做这些事情，或者至少在填写调查问卷时会如此表态。事实上，大多数快乐不是来自你在真实世界实际做的或体验的事情，而是来自不存在于真实世界的经历。比如，当我们阅读小说时，当我们看电影时，当我们玩电子游戏时，以及当我们做白日梦时，他们都属于想象的快乐。这就是我们打发大多数闲暇时光的方式，即沉浸在虚拟世界中。事物朝着什么方向进化与过程中实际发生了什么？是两件不同的事情。一旦我们拥有了某种能力，我们就能用它来实现一些未曾预料的目标。以想象力为例，我们对想象力的运用，就像一个青少年在生日那天得到了一台功能强大的计算机作为礼物。他先是花一周时间在放学后用计算机来为微积分课程的考试做准备，随后就开始把每一分钟用于在计算机上看色情电影、玩使命召唤游戏。与朋友在社交媒体上分享八卦，所以情况的确如此。如果你想让你的基因发表高见，基因就会让你停止幻想，去做一些有利于繁衍的事情，比如吃喝拉撒、维护人际关系、建造住所、抚养小孩等等。但如今，我们的基因应该习惯了这类反抗，毕竟进化生物学的基本原理已经告诉我们。某件事物可以为一种目的进化，也可以被用于另一种目的。比如，鼻子可以承托眼镜，脚趾甲可以用来涂指甲油以俘获爱人的芳心，手指可以快速打字。然而，所有这些功能都不是我们的器官初始进化的方向。这种进化的过程同样适用于某些心理能力。经过进化。理性思考能力已经可以在复杂且通常是零和博弈的社会和物理世界中处理现实问题，但如今它已经被用于提出理论假说，比如解释宇宙起源、思考通关虚拟足球游戏的策略、参与数十亿计的与繁衍无关的任务。我们是非常聪明的物种，可以发明所谓的非凡的人造物，而这些人造物的功用远大于我们大脑最初进化时想要发挥的功用。于是，我们喜欢吃大量的巧克力和大量的可口可乐，喜欢甜食是人类进化的结果。最初只是为了很好的适应生存环境，规避始终存在的饿死的风险。到了现代社会，人们正在过量摄入甜食，并沉浸在其带来的快乐当中。以前可以救命的富有营养的甜水果，现在可能危及我们的生命。再以性爱为例。我们的大脑已经进化出了一种能力，可以在某些情景下产生性欲，而这是通往性行为的重要一步。从达尔文主义的视角来看，性行为无疑是非常重要的人类行为。但我们会受到欺骗，或者允许自己受到欺骗。比如，我们会对想象中的异性产生性欲，这不只是人类的特点。雄性恒河猴会以放弃水果汁为代价来获得观看画有雌性恒河猴屁股的图片的机会。20世纪50年代，研究人员对雄性火鸡的性行为产生了兴趣。他们发现雄性火鸡会骑上栩栩如生的雌性火鸡的模型，也会骑上没有尾巴、脚或翅膀的雌性火鸡模型。事实上。雄性火鸡甚至可以被插在一根棍子上的雌性火鸡的脑袋激发出强烈性欲，人类也会做同样的事情，比如痴迷于二维屏幕上的画面。不过，与火鸡不同，我们完全理解虚拟与现实、表征与实物的区别。我们还有一点与火鸡不同，即能够为自己和他人的快乐创造可以代表我们自己的作品。也许在很早以前的人类社会。当更有创造力和性想象力的一脉祖先在沙地上画画，在洞穴中绘图、雕刻塑像时，他们的性欲被激发了，于是色情文化产生了。不过，这种额外进化出的能力也会让人类陷入麻烦。从整体上讲，人类用大量脂肪、糖和盐来生产食品的能力，对现代人的健康而言并不是一件好事。此外，有些人显然能从视频游戏和流媒体视频节目，而非与真人互动中获得更多快乐。对有些人而言，看色情文学或影视作品已经取代了可以让人类繁衍的更有用也更为复杂的实际性行为。这些行为都会影响我们的生活。那么，究竟是什么令想象力变得如此有趣呢？从某种程度上讲，这可以由插在木棍上的火鸡头说明的现象来解释。我们通常会以回应真实世界的方式来回应想象世界。哲学家很早以前就知道这一点，不过他们没有以欲望举例，而是拿恐惧来阐述。蒙田曾写道：“如果你将一个智者置于悬崖边上，他必定会颤抖的像个孩子。”大卫·修谟曾想象一个人被关在铁笼子里，悬吊在高塔外面。虽然那个人知道自己是绝对安全的，但他还是会忍不住发抖。我们的大脑在一定程度上无法区分真实世界中的体验和来自想象的与真实世界相似的体验，因此，我们能够创造和享受真实世界快乐体验的替代品，尽管知道这些替代品并非真实存在之物，我们仍能体验到它们所引发的快乐，就如同亲身经历一般。甚至婴儿和小孩也能理解这一点。想想躲猫猫游戏。或者父母将孩子举起来，同时发出像火箭升空一样的呜呜声，这是由想象所引发的快乐的一种最简单的形式，即人们能够在虚拟世界中满足真实世界的欲望。如果我们喜欢性爱，我们就会幻想性爱；如果我们感到孤独，我们就会想象与有趣的人相伴。正如我们看书、看电影和看电视时所做的那样，我们也会想象与朋友对话。如果我们渴望过上充满爱、冒险和成功的丰富多彩的生活，我们可以通过假装自己就是那个真的过上了这样的生活的人，在一定程度上满足自己这方面的欲望。我们只需闭上眼睛，想象新世界，就能有前述体验。但通常我们会让自己沉浸在比我们更具创造力和想象力的人所创造的世界里。诸如《复仇者联盟》系列电影和莎士比亚戏剧等作品塑造的虚构世界，当然，他人构建的想象物肯定不如我自己构建的想象物更合我的口味。要是斯皮尔伯格、托尔斯泰或加利福尼亚州某个工作室能创造出正好满足我欲望的作品，我会感到极为幸运。然而，有些人的确比我更擅长编写对话、设计剧情、制造音效等等。在大屏幕上观看动画片《哥斯拉》，比闭上眼睛并试图想象哥斯拉的体验更真切。电视剧《宋飞正传》和《伦敦生活》的编剧远比我更擅长编写对话。想象是体验的一种特殊形式，关乎记忆，即以重温的方式回想过往经历。所有动物都有记忆，但就目前所知，只有人类能够自主回想往事并加以品味。这一能力极为重要。我们会发现，我们关于如何过上良好生活的决策，不仅取决于当下的体验，还取决于站在未来回望过去时会有怎样的体验。我们也因此有了预期。我们之前探讨过与良性受虐有关的对立理论。实际上，该理论的应用范围很广。科学实验室 The Sweet Spot 有一项出色的研究提出了如下问题。假设你可以在得到对方同意的情况下亲吻你最喜欢的电影明星的嘴唇，且不会有任何负面后果，你只能亲一次，但你可以选择任意时点。相比延迟亲吻，你会为马上亲吻支付多少钱？你最想在什么时候亲吻？如果你在经济学导论课的第一次考试中遇到这道题，你的教授所期待的答案可能是此时此刻。每个人都知道。当下的一美元比未来的一美元更值钱，同样的逻辑也适用于这里。谁知道未来会发生什么呢？你可能已经去世了，那位电影明星也可能不在人世了，你可能失去了亲吻的欲望，这种神奇的好事可能没有那么大的吸引力了。即便从心理学的角度来讲，此时此刻也是最佳答案。经由进化。我们的大脑已经可以理解经济学家提出的“双鸟在林不如一鸟在手”理论的价值，于是我们渴望及时满足，通常会选择马上吃一个棉花糖，而不是选择稍后吃两个棉花糖。然而，事实上，被试更愿意晚几天亲吻。相比在三小时或二十四小时之内亲吻，他们愿意为三天后亲吻支付更多的钱。被氏显然能够通过预期未来获得的愉悦体验而获得愉悦感，因此只需稍微忍一忍，就能在随后获得最佳体验，但也不会延迟太久。相比一年或十年后再亲吻，被视为三天后亲吻支付的钱更多。但为什么不能马上亲吻，随后再以想象的方式重温并品味那段记忆呢？我不知道。或许对未来的预期比对过往的回忆更令人愉快，又或许回忆和预期是两种不同的快乐，因此这两种快乐人们都想体验。不管怎么说，预期都是想象是快乐的重要来源。